0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Warum machen wir diese Beziehungsserie? Wir merken, wir sind in sehr interessanten Zeiten. Ja, also dass es eine Pandemie gibt, das ist sehr ungewöhnlich. Epidemien hat es immer gegeben in der Geschichte, aber eine Pandemie, die so einen ganzen Globus lahmlegt. Das ist etwas Neues. Und ich weiß, dass wir schon müde geworden sind, uns über Corona zu unterhalten. Man kann das Wort schon gar nicht mehr hören. Man weiß auch gar nicht mehr, welchen Lockdown man sich befindet und was jetzt genau irgendwie die Regel ist. Also ich habe bemerkt, irgendwie ist schon eine gewisse Apathie schon gegenüber dem Thema. Man will einfach nicht mehr drüber nachdenken. Wir sind irgendwie müde geworden, uns irgendwelche Fragen zu stellen und irgendwelche Tipps oder irgendetwas zu zu beachten oder sonst was. Aber trotzdem müssen wir fragen, was steckt eigentlich dahinter und was denkt eigentlich Gott über die ganze Situation und warum lässt er das zu? Ich glaube nicht, dass Gott Corona will, aber ich glaube, dass Gott uns dahinter etwas viel Wichtigeres sagen will. Und die Frage ist, was ist das Gott? Was sprichst du hinein in dieser Zeit und was willst du uns eigentlich damit sagen? Und ich, ich persönlich, also ich habe versucht, irgendwie dahinter zu kommen und kann nur so ähm, Vermutungen anstellen, was ich glaube, was Gott in dieser Zeit betont und was er tun will. Und ich glaube, dass etwas viel Größeres passiert, als wir einfach nur in der Zeitung lesen. Ich glaube, Gott tut etwas völlig Neues und gerade wird irgendwie das Fundament gereinigt und da wird etwas Neues gebaut. Und ich denke, dass wir... Dass es notwendig ist, dass wir dahinter schauen. Ja, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Was ist es die Botschaft und was dürfen wir nicht vergessen zu lernen? Für mich persönlich war es so, dass ich im ersten dann irgendwie gemerkt habe, ich muss mein Leben ein bisschen langsamer leben. Ich habe so ein schnelles Lebenstempo und das ist einfach viel zu schnell. Und ich denke, dass es uns als Gesellschaft auch so gegangen ist oder vielleicht war das auch für dich persönlich ein Key Learning, dass du sagst, okay, ich merke, ich komme auch ohne ähm, Events, aus, wenn ich jedes Wochenende nur auf Events unterwegs bin und unter der Woche fünf Abende nur unterwegs bin. Ähm, vielleicht tut das unserer Seele auch mal ganz gut, Dinge langsamer anzugehen, bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ähm, Liebe ist langsam, war für mich ein Key-Learning, interessantes Key-Learning. Liebe ist langsam während wir vereinfachen einfach unser Leben. Und für mich persönlich war das auch ähm, ein totaler Schlüssel, dass ich lerne, einen Tag, 24 Stunden in der Woche, mein Handy nicht zu verwenden, kein Social Media zu verwenden, also das ist echt schwierig, muss ich sagen. Aber es, es gibt mir ein neues Gefühl von Urlaub. Ein Tag in der Woche ist quasi Urlaub und ich bin etwas weniger gestresst und das hat mir dieser erste Lockdown beschert, also dieses Key Learning. Und dann im zweiten Lockdown, muss ich sagen, habe ich so ähm, bemerkt, dass Gott besonders auch das Thema Beziehungen betont. Also für mich hat sich das ganze die ganze Zeit schon etwas gezeigt und ich glaube getroffen hat mich auch dieses Wort von eigentlich von mehreren Familienvätern, die gesagt haben, ich bin gar nicht mehr gewohnt, so viel Zeit mit meiner Familie zu bringen, zu verbringen. Dreimal am Tag essen mit meinen Kindern, mit meiner ganzen Familie, ist echt eine Herausforderung. Die haben gedacht, okay, eigentlich ist es schon traurig, dass wir verlernt haben, Familie zu sein und gar nicht mehr wissen, wie funktioniert denn das überhaupt. Und ich glaube, dass Gott dieses Thema ganz besonders betonen wird, dass er uns sagen will, hey, ich will deine Beziehungen auf ein völlig neues Level heben, egal ob das in deiner Familie ist oder ob das zu deinen Freunden ist. Und zum dritten Lockdown, und ich habe eh schon vergessen mitzuzählen, aber ich habe auch bemerkt, dass Gott mir eine neue Sehnsucht nach Intimität schenkt und zwar mit nach Intimität mit ihm, auch mit anderen Menschen, aber besonders mit ihm. Und ich habe bemerkt, Gott zieht mich tiefer in sein Herz, und da ist irgendetwas. Dieses Thema Intimität ist belagert eigentlich nur von sexueller Intimität. Aber ich glaube, dass Gott dieses Wort neu definieren möchte, dass er sagt: Hey, Intimität, das hat so viel mehr Dimensionen. Das steckt so viel Tieferes dahinter. Wir merken, dass es uns fehlt, uns fehlt diese Intimität. Ja, also Wenn man die aktuelle Lage anschaut, psychotherapeutische Kliniken sind total überfüllt, die Selbstmordrate steigt, es gibt eine soziale Vereinsamung, es gibt eine Verwahrlosung von jungen Leuten. Und ich glaube, dass Gott uns sagen will, hey, du brauchst Intimität, du brauchst diese Quelle, ich weiß, du kannst nicht ohne Leben. Aber das Problem ist auch, dass wir Intimität sehr verzehren und dass wir das limitieren. Wir schränken das auf die sexuelle Ebene ein und auf eine äußerliche Form von Intimität. Und ich glaube, dass wir versuchen dann, oder das ist auch ein Grund, ist, warum so viele Menschen pornografieabhängig sind, warum das so ein riesiges Thema ist, warum Prostitution so sehr unsere Gesellschaft bestimmt. Wir wissen, wir haben diesen Hunger nach Intimität, wir kommen nicht ohne aus, aber das Problem ist, wir sättigen uns mit einer billigen Version. Und das Problem von Pornografie ist, dass Pornografie nicht zu viel zeigt, sondern eigentlich zu wenig Pornografie zeigt viel zu wenig. Es fehlt etwas, es fehlt diese ganzheitliche Dimension. Und ich glaube, dass Gott sagen will, hey, ich werde dir eine neue Definition von Intimität zeigen, nämlich etwas, was dich wirklich von innen heraus erfüllt und was viel tiefgreifender ist, als nur ein paar oberflächliche Bilder, die dann eine körperliche Reaktion auslösen. Und das ist der Grund, warum wir diese Beziehungsserie starten. Um gemeinsam uns einzulassen auf dieses Abenteuerbeziehungen, um wieder neu lebendig zu werden und um unsere Beziehungen auf ein völlig neues Level zu heben. Ich glaube, wenn du eine authentische, tiefgehende, gesunde, ehrliche Beziehung führst, dann hebt das all deine anderen Beziehungen längerfristig auf ein völlig neues Level. Noch einmal, ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel. Wenn du eine gesunde, authentische, ehrliche, heilige Beziehung führst, dann, lebt das, dann hebt das all deine anderen Beziehungen auf ein völlig neues Level. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, dass du im Grunde in eine Beziehung investierst. Das können auch zwei oder mehr sein. Aber ich glaube, du brauchst ein Vorbild. Was eine Beziehung, die du auf ein neues Level heben möchtest. Und vielleicht ist es für dich Zeit, an deiner Ehe zu arbeiten. Vielleicht ist es Zeit, an deiner Beziehung zu, zu deinem Vater oder deiner Mutter zu arbeiten. Da kommen sehr viele Wunden her. Wenn wir da anfangen, dort hinein zu investieren, bringt das immer Heilung in unser ganzes Leben. Oder es ist Zeit an dir selber zu arbeiten, vielleicht an deiner Beziehung zu dir selber. Das ist oft gar kein einfaches Thema. Wenn wir eine ungesunde Beziehung zu uns selber haben und selber minderwertig zum Beispiel fühlen, dann können wir nicht ähm, die anderen Beziehungen auf ein gesundes Level heben. Das ist wichtig, dich zu wissen. Vielleicht ist das deine Zeit, an dir selber zu arbeiten. Oder es ist deine Zeit, an vergangenen Beziehungen zu arbeiten. Wir tragen so viele Schmerzen und Wunden aus zerbrochenen Beziehungen. Und bloß weil das vergangen ist, ist es noch nicht geheilt. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir müssen unsere vergangenen Verwundungen und Verletzungen Integrieren. Wir müssen das aufarbeiten, so dass wirklich Heilung in dein Leben kommen kann. Vielleicht ist es Zeit, an deiner Beziehung zu deinem Partner zu arbeiten. ja? Und du merkst, okay, du möchtest dann mit deinem Partner noch auf ein tieferes Level an Intimität kommen oder mit deinem Verlobten oder deiner Verlobten. Und ich glaube, es ist auch Zeit, an unserer Beziehung zu Gott zu arbeiten. Gott ist der, der sich Beziehung ausgedacht hat. Er hat er sich nicht nur ausgedacht, sondern er ist Beziehung in seinem tiefsten Wesen. Und deshalb, wenn wir in die Beziehung mit Gott investieren, dann arbeiten wir an dem Original. Wir merken, da kommt eine Quelle von Heilung und wir können daran arbeiten und ähm, daran lernen, wie Beziehung zu anderen Menschen eigentlich im Original funktionieren sollte. Natürlich leben wir in einer zerbrochenen Welt, aber Gott, glaube ich, will sehr viel Heilung schenken. Und vielleicht ist auch Zeit, an einem Verständnis von Freundschaft zu arbeiten. Ich habe bemerkt, dass unser Verständnis von Freundschaft sehr oberflächlich ist. Also wenn man, wenn man sagt, ja, ich habe so viele Freunde dann denken wir meistens an soziale Medien, Facebook, Instagram. Wir haben tausende Freunde auf Facebook und Instagram. Aber wenn du mich fragst, okay, wer ist wirklich ein Freund, der da ist, wenn es ähm, vielleicht schwierig ist und wenn es mir schlecht geht, dann sind das nicht gleich meine Facebook-Freunde. Und eine, unsere Welt gaukelt uns vor, wir haben so viele Freunde. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freunden und Followern. Es gibt einen Unterschied zwischen Freunden und Followern und das werden wir uns etwas genauer anschauen. Denn wir haben tausend Freunde auf Facebook und gleichzeitig merken wir, dass so viele Menschen wie noch nie sozial vereinsamen. Und das ist das größte Problem in unserer westlichen Welt und durch Corona, durch die Quarantänen und Lockdowns und Shutdowns und als Mögliche wird dieses Problem massiv verstärkt. Also immer mehr Leute fühlen sich sehr einsam und es ist im Grunde Fast egal, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist. Du kannst in einer Beziehung dich extrem einsam fühlen, wenn du nicht gelernt hast, mit einer, mit dieser zweiten Person auf ein tiefes Level an Intimität zu kommen. In den USA warnen Psychologen, dass Einsamkeit das Gesundheitssystem in Zukunft mehr belasten wird als derzeit das Übergewicht. Und wir wissen, dass Übergewicht ein sehr großes Thema ist in Amerika und in der westlichen Welt. Mediziner sprechen davon, dass Einsamkeit nicht nur die Psyche belastet, sondern auch krebserregend und schädlicher sei als 15 Zigaretten am Tag. Interessant. Also wir merken, dass Einsamkeit sich langsam immer mehr in unsere Gesellschaft hereinschleicht. Und ich glaube, dass das Investieren in gesunde Beziehungen das beste Gegenmittel dafür ist. Also wir sind jederzeit medial erreichbar, wir sind Weltmeister in oberflächlichen Gesprächen, aber es, es fehlt uns diese erfüllende Dimension. Und das gilt sowohl für partnerschaftliche Beziehungen als auch für Freundschaften. Also, Grundsätzlich glaube ich auch, dass wir selbst in realen Freundschaften sehr oberflächlich leben. Und wir definieren Freundschaft du ja, ich habe den kennengelernt, wir haben ein bisschen geredet, wir, wir treffen uns manchmal auf einem Kaffee Aber ich glaube, dass der wirkliche Begriff von Freundschaft viel tiefgehender ist. Freundschaft ist ein Raum tiefster Intimität. Dafür sind wir geschaffen. Sehr oft kennen wir die Sehnsucht nach sexueller Intimität. Aber ich habe schon gesagt, Sex allein, die körperliche Ebene allein, reicht nicht. Ja? Wenn du dir billigen Sex holst, dann wirst du merken, dass es nicht reicht. Ähm, ein Freund hat mir erzählt, er sagt so, okay, ich, ich habe manchmal so ein starkes ähm, Verlangen irgendwie so ähm, nach sexueller Intimität. Und dann hat er gesagt, aber ich habe eine Erfahrung gemacht, wenn ich eine sehr gute Zeit mit einem Freund verbringe, wo ich sehr tiefgehend meine Gefühle ausdrücken kann, mein Herz ausschütten kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde im tiefsten Wesen meiner Seele verstanden, dann erfüllt mich das mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr. Und das zeigt, dass Intimität nicht einfach auf die sexuelle Ebene beschränkt ist, ja, sondern dass Freundschaft ehrliche, echte Freundschaft etwas extrem Erfüllendes sein kann. Und wenn wir Sehnsucht nach Intimität haben, dann ist es in unserer übersexualisierten Welt so, dass wir sagen, ja, du brauchst einfach Sex, du brauchst einfach eine Frau, mit der du schlafen kannst und einen Mann, mit dem du schlafen kannst. Aber ich glaube, dass wir da etwas vergessen, eine Dimension unseres menschlichen Daseins, die extrem notwendig ist, damit wir uns gesund fühlen und damit wir uns ganzheitlich fühlen. Intimität ist nicht einfach nur auf die sexuelle Ebene beschränkt, es braucht emotionale, geistige, spirituelle und körperliche Intimität. Und diese Dimensionen dürfen wir einfach nicht vernachlässigen. Es reicht nicht, wenn du nur eine Ebene lebst. Und in Freundschaft kannst du diese vier Dimensionen extrem gut leben. Also die sexuelle Intimität ist für die tiefe Verbindung zwischen Mann und Frau reserviert. Es ist eine Ausdrucksform gegenseitiger Hingabe. Aber du kannst Hingabe so auch auf anderen Ebenen leben, nämlich auf der emotionalen Ebene. Wenn du deine Gefühle ausdrückst, wenn du sagst, wie es dir wirklich geht. Sie haben sagen, wie, hey, wie geht's dir? Und sagt, ja gut, passt dir alles. Aber wenn du fragst, hey, wie geht's dir wirklich? Vielleicht versuch das mal. Stell mal deinem Freund die Frage, wie geht's dir eigentlich wirklich? Ja. Das bringt uns manchmal auf ein sehr tiefes Gespräch. Auch wenn wir jemanden trösten, wenn, wir, wenn jemand weint, wenn jemand seinen Schmerz ausdrückt. Das, ist ein, das kann eine Form von tiefer, emotionaler Intimität sein. Oder geistiger Intimität. Es ist wichtig, dass du mit deinem Freund, deiner Freundin, auch mit deinem Partner sprichst über Dinge. Wenn du jemandem ein Geheimnis mitteilst, dann ist das eine Form von geistiger Intimität. Oder wenn du etwas, über etwas nachdenkst, tiefgehend. Spirituelle Intimität, wenn du mit jemandem betest. Ich habe bemerkt, wenn man mit jemandem betet, es führt echt zu so einer eine ganz tiefe Form von Verbundenheit. Und das heißt, dass ähm, 98 Prozent der Ehen, von denen die, der Ehepartner, die gemeinsam beten, äh, zusammenhalten und nicht geschieden werden. Also dass die die Scheidungsrate extrem gering bei jenen Partnern, die gemeinsam spirituelle Intimität erleben. Deshalb ist es so etwas Zentrales und Wichtiges. Und dann noch körperliche Intimität. In der Freundschaft kannst du auch körperliche Intimität haben mit dem Partner. Ja, das ist Körper, eine Umarmung zum Beispiel, ist eine Form von körperlicher Intimität. Und das ist wichtig, dass wir diese Dimensionen auch leben in unseren Freundschaften. Freundschaft, tiefe Freundschaft, meint eine Vereinigung der Seelen. Die tiefe Verschmelzung von zwei Seelen. Aristoteles sagt, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern, stark. Und in der Bibel gibt es in Sprichwörter 17, 17 dieses Wort, der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, der Bruder ist für die Not geboren. Also es steht nicht, der Freund erweist manchmal Liebe, er erweist zu jeder Zeit Liebe, Der Freund, er weiß zu jeder Zeit Liebe, egal ob es jetzt gerade schlecht oder gut geht. In der Not entlarven sich auch Freundschaften. Ja? Wenn du bemerkst, also bist du bist durch wirklich eine starke Krise gegangen, vielleicht ist deine Ehe geschieden worden oder was auch immer. Und dann merkst du, wer ist eigentlich wirklich für dich da? Wer geht mit dir durch das Tal der Todesschatten? Und wo sind Leute, die lieben dich vielleicht wegen deinem Job oder deinem Geld oder sie haben mit dir ein Hobby gemeinsam. Es reicht nicht einfach nur ein Hobby gemeinsam zu haben sondern Freundschaft ist so viel mehr. Wer mit dir durchs Tal geht, der liebt dich um deiner Selbstwillen. ja, Und die Selbstlosigkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn wir von Freundschaft tiefgehender ehrlicher Freundschaft sprechen. Für mich persönlich war das auch ein spannendes Thema. Ich muss sagen, es ist eine Reise, die so die letzten ein, zwei Jahre geht. Also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Freundschaft auch auseinandergesetzt und tue es noch immer. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht am Ende meiner Erkenntnisse. Aber ich habe bemerkt, dass so Freundschaftssinn in meinem Leben war eher ein Thema, das passiert ist. Ja, Ich war mit gewissen Leuten in gewissen Konstellationen häufig unterwegs und plötzlich ist man irgendwie Freund. Ja, und man redet dann vielleicht auch ähm, tiefere Dinge. Aber ich habe dann so auch bemerkt, okay, ich pflege eigentlich Freundschaften nicht bewusst, nicht intendiert, weil ich in einem Haus wohne, wo immer viele Leute um mich herum sind und dann habe ich bemerkt, dass andere in die Freundschaft investieren, ja, zu mir. Das hat mich schon sehr berührt und ich dachte immer, es ist für mich schwierig, mich zu entscheiden, ja, also wenn ich nur ein paar Freunde haben kann, mit denen ich wirklich tief gehen kann, das ist so schwierig, für wen soll ich mich entscheiden? Es gibt so viele äh, tolle Leute, mit denen ich irgendwie gerne Zeit verbringen will und eine Mentorin hat zu mir gesagt, du kannst in deinem Leben eigentlich nicht gleichzeitig mit mehr als fünf Personen wirklich tiefe Beziehungen führen. Ja, also fünf, das ist schon das absolute Maximum. Also ein, ein, zwei, drei, maximal fünf Leute kannst du wirklich in eine Tiefe gehen. Kann sich natürlich dann ändern im Laufe des Lebens. Aber ich habe dann überlegt, okay, das ist schwer für mich. Ja, wie soll ich mich dafür jemand entscheiden? Und ähm, sie hat dann gesagt, ja macht ihr so eine, eine Skizze und dann überlegt okay welche fünf Personen oder ja welche drei Personen möchtest so sehr nah in dein tiefstes Innerstes lassen und dann welche Personen sind da ein bisschen mehr ähm, bisschen außerhalb und dann welche sind eher Bekanntschaften welche sind eher temporäre Leute die in deinem Leben eine gewisse Rolle spielen und dann habe ich versucht das ein bisschen bewusster zu machen und ich habe auch eine Entscheidung getroffen okay hier habe ich ein paar Beziehungen in die möchte ich wirklich längerfristig investieren und ich möchte mit ihnen einen Weg gehen, ich möchte transparent sein, ich möchte ehrlich sein, ich möchte mich verletzlich zeigen und ich muss sagen, es hat mein Leben sehr bereichert ja, und es ist natürlich ein Weg, es dauert, es braucht Zeit, es braucht auch äh, das von der anderen Seite, muss man schauen, okay, will der andere auch in diese tiefe Beziehung gehen, aber ich habe bemerkt, dass es extrem wertvoll für mich ist, wenn ich äh, Leute habe in meinem Leben, mit denen ich wirklich extrem ehrlich, tiefgehend und echt sein kann. Und das kann ich dir sehr empfehlen. Überleg dir, mit wem möchtest du befreundet sein? Die Eltern, die Verwandtschaft, die Geschwister, die kannst du dir nicht aussuchen. Aber die Freunde kannst du dir aussuchen. Und dann schau auch, welche Leute inspirieren dich. Wer inspiriert dich zu einem guten Lebensstil? Also such dir deine Freunde aus. Auch in den Sprichwörtern in der Bibel heißt es, wenn du dir Freunde suchst, dann wird dein Leben leichter gelingen, wenn du dir gute Freundschaften suchst und sie pflegst und dort investierst. Wenn wir tiefe Freundschaft leben, dann machen wir eine Dimension des Himmels sichtbar. Freundschaft ist etwas, was eigentlich aus dem Himmel kommt. Wir leben etwas, was wir in der Ewigkeit weiterführen werden. Also tiefe Freundschaft macht etwas in uns heil und zeigt auch etwas auf, wofür wir eigentlich geschaffen sind. In der Bibel gibt es ein sehr prominentes Freundespaar und das sind David und Jonathan. Du kennst du vielleicht den König David? Also David war eigentlich ein Hirtenjunge und er wurde von einem Propheten ausersehen, dass er König werden sollte. Aber zu dieser Zeit gab es einen König. Ja, David musste noch einige Zeit warten und dieser König war Saul. Und Saul hatte einen Sohn und dieser Sohn hieß Jonathan. Und Jonathan war quasi ein Prinz und es gab diese Geschichte, die kennst du vermutlich, wo der Kampf gegen die Philister stattfindet und Saul als König kämpft gegen die Philister, dieses starke Volk. Und dann gibt es diesen dieses Duell, wo der Riese Goliath kommt und äh, keiner kann ihn besiegen. Und dann kommt der kleine David als Hirtenjunge und schmeißt mit der Steinschleuder und legt diesen Goliath flach. Ja. Und in diesen Reihen, von dem Heer hinter dem König Saul war auch sein Sohn Jonathan. Und Jonathan, er gewann David lieb. Er hätte eigentlich sehr eifersüchtig darauf sein können, dass David den Riesen besiegt und nicht er selber. Aber seine Reaktion war sehr überraschend, weil Jonathan sagt nach dem Gespräch Davids mit Saul, schloss Jonathan David in sein Herz. Und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben Liebte Und dieser Bund sah so aus, dass Jonathan dem David seine ganze Kampfausrüstung gab. Sein Schild, seinen Bogen und er war sehr bekannter Bogenschütze. Und er hat alles abgelegt, die ganze Rüstung hat es dem David gegeben. Das heißt, er hat sich extrem verletzlich gemacht vor dem David und hat seine beste Waffe ihm gegeben. Und dann haben sie sich einen Schwur geleistet. Sie haben ein Versprechen gemacht, einander als Freunde zu unterstützen. Und man muss sagen, für Jonathan war das eine schwierige Zeit. Ja, sein Vater, der König, hat sich immer mehr zum Negativen verändert und er wurde immer überheblicher, ungehorsamer. Und das war sehr belastend für Jonathan, weil Jonathan liebte eigentlich seinen Vater. Und dann sieht Jonathan in David diesen großen Glauben, seine Furchtlosigkeit gegenüber dem Riesen, dem starken Goliath. Und es kommt diese tiefe Liebe zwischen dem Prinzen und dem Schafhirten. Und so leistet Jonathan den Schwur einer Freundschaft. Und Jonathan hätte eigentlich sehr negative Gedanken haben können gegenüber David, weil er wusste, er wird König werden. Nicht Jonathan wird der König, sondern David wird der König. Ich möchte kurz ein paar Merkmale heiliger Freundschaft bringen aus diesem Bild. Transparenz. Jonathan hat den David immer unterstützt. Es kam dann die Zeit, wo Saul ihn töten wollte und Jonathan hat das alles dem David gesagt. Treue, das Durchhaltevermögen, die Loyalität, dann die Ermutigung. Du brauchst auch Leute, die dich ermutigen und Freunde sollen solche Menschen sein, die dich in deinem Leben einfach extrem ermutigen und die dir Richtung geben. Manchmal kann es auch notwendig sein, dass jemand in dein Leben spricht. Es ist auch gut, wenn du deinen Freunden Erlaubnis gibst, auch korrigierend in dein Leben zu sprechen, wenn sie denken, dass du wo vielleicht äh, gegen die Wand läufst. Und dann die Stärkung des Individuellen. Jonathan hat den David unterstützt und er hat gesagt, ja, du wirst König werden. Ich werde nicht der König sein. Du wirst der Nachfolger meines Vaters werden. Er hat ihn unterstützt im individuellen Ruf. Und dann als letztes Hingabe. Als Jonathan ist im Kampf gestorben, er ist gefallen in einer Schlacht. Und dann sagt David, ich weine um dich, mein Bruder Jonathan. Wie habe ich dich geliebt und wie glücklich machte mich deine Liebe glücklicher als die Liebe von Frauen. Das ist ein ziemlich krasses Zitat. Also da merkt man so eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden jungen Männern. Und dann noch eine Dimension heiliger Freundschaft. Das ist Hingabe. Sie haben sich einander hingegeben. Nicht auf körperlicher Ebene, aber auf seelischer Ebene. Und das sehen wir auch an Jesus. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Und er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn, ich tut, was, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Also Gott nennt uns Freunde. Er hat für seine Freunde, für uns sein Leben gegeben. Er zeigt uns das tiefste Wesen wirklicher Freundschaft. Jesus teilt sein tiefstes Innerstes mit uns. Er gibt uns alles, was er hat. Und er holt uns auf diese Stufe tiefster Freundschaft. Und für dich persönlich, fragt dich, in einer Freundschaft, führt es dich zu Jesus hin oder führt es dich von Jesus weg? Stärkt es oder schwächt es deine Berufung, deinen individuellen Ruf? Und das Dritte ist, kann ich mich in dienen, das selbstlose Liebe üben oder diene ich nur meinem eigenen Ego? Und das sind deine Fragen, die du dir auch für dein, deine persönliche Zeit überlegen kannst. Ich lade dich ein, wirklich deine Freundschaften auf ein tieferes Level zu bringen. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Konzept von tiefer Intimität tief in unser Herz gelegt hast. Ich danke dir, dass du uns Freunde nennst. Jesus, du sagst, ich nenne euch Freunde. Und ich bete, dass wir unsere Freundschaften in tiefer, ehrlicher, authentischer Weise auf ein neues Level heben, nach deinem Verständnis. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.